0: Dzień dobry, dziś porozmawiamy o homoseksualnych fobiach rosyjskich polityków i propagandistów, gdy 31 maja prezydentem Łotwy został Edgars Rinkiewicz. Wieloletni minister spraw zagranicznych tego kraju w rosyjskich mediach najważniejszą kwestią była jego orientacja seksualna. zorientowaniu się o co tutaj chodzi pomoże mi Misza Czerniak pochodzący z Rosji, a od 2011 roku mieszkający w Warszawie muzyk, tłumacz i aktywista działający na styku religii i LGBT. Dzień dobry. Dzień dobry. 10 lat temu 11 czerwca 2013 roku rosyjska Duma przyjęła ustawę zabraniającą propagandy nietradycyjnych stosunków seksualnych wśród nieletnich. W 2022 roku w listopadzie ustawę rozszerzono o propagandę nie tylko wśród nieletnich, ale w ogóle wśród wszystkich Rosjan, wprowadzając za to drakońskie kary do 5 milionów rubli, czyli ponad 300 tysięcy złotych, czy dla obcokrajowca 15 dni aresztu i deportacja. Jaki
1: był cel przyjmowania tego rodzaju rozwiązań prawnych? Ciężko by byłoby wskazać jeden cel, bo to było kilka tak, złożone... Posunięcie. Jego pierwszym celem, tak jak ze wszystkim, co robi władza rosyjska, jest zjednoczenie rosyjskiego narodu wokół jej, jego lideru. Tak? To jest umocnienie władzy Putina na lata i lata. Nie od dzisiaj wiemy, że taki sprytny myk, zjednoczenie wobec rzekomego zewnętrznego zagrożenia działa dobrze i ten zewnętrzne fobie też Putin podsyca od lat. Tak? Te antyzachodnie, antyeuropejskie, wszystkie narracje obwiniania zachodów. W upadku Związku Radzieckiego, to wszystko działa skutecznie od lat. Natomiast oczywistym też posunięciem jest wymyślenie czy wskazanie wewnętrznego wroga. Nie musimy daleko chodzić, szukając przykładów. W Polsce to też działa skutecznie we wszystkich cyklu, cyklach wyborczych. Tak, ale na przykład
0: można było w Rosji wybrać innego wroga. Można było wybrać na przykład przybyszy z Azji Centralnej, czy ludzi z Kaukazu Północnego, czy Południowego.
1: Ponieważ ten temat był i tak jakby to kolonialno-imperialistyczne podejście do, do innych narodów, nie, nie, nie nacji tytułowej, nawet wewnątrz rosyjskich narodów, nie, nie, nie słowiańskich, że tak powiem, jest tak powszechne, że tu rozgrzać tę atmosferę by się bardziej nie dało. To jest też zbyt oczywiste. Łatwiej zagrać na lęku zająć się tym lękiem pod kątem tego, że to jest osoba, którą może się nie, nie tak widocznie na pierwszy rzut oka, nie rozpozna, że to jest osoba, że to jest gej, że to jest lesbijka, możesz jakby nagle się okaże. I to jest takie, takie wzbudzenie podejrzliwości, wzbudzenie właśnie takich, no, takich najciemniejszych odruchów duszy ludzkiej. Więc wybranie osób przede wszystkim homoseksualnych, ale po prostu osób nieheteronormatywnych, na te, tego kozła ofiarnego było bardzo świadomie prowadzone. To był proces, który trwał lat, bo to, ta data, o którą Pan wspomina, w 2013 roku, uchwaleniu ustawy o antyhomopropagandzie, anty um, to, jest, to jest pewnego rodzaju już krok kolejny, milowy, bo zaczynało się to wszystko od. Od ustaw regionalnych, lokalnych parlamentów w wielu obwodach. Chyba pierwszym, no właśnie to był obwód chyba Leningradzki, a później była Kostroma, jakieś inne obwody, i jak już tego się uzbierało z kilka regionów, to one po prostu same zaproponowały tę ustawę, tak, żeby szła dalej do, do Dumy Państwowej Rosyjskiej. Natomiast też, żeby te ustawy jeszcze, te lokalne, zostały przyjęte, to atmosfera musiała być podgrzana jeszcze wcześniej. I widzimy, że tak naprawdę ta cała histeria anty-homo się zaczęła, ciężko wskazać dokładnie w którym roku, ale gdzieś podejrzewamy, że w drugi drugiej połowie tej pierwszej dekady obecnego stolecia, czyli gdzieś tam po 2005-2006. Bo to, co się działo w latach 90 i wczesnych płciwnowskich latach, było zupełnie czymś innym. No po pierwsze, musimy pamiętać, że na początku lat 90 już przy władzy Jelcyna zostało zniesione krymina, prawo kryminalizujące homoseksualność, tak? Więc po, Rosja dołączyła do narodów wolnych pod tym kątem. I w kulturze masowej zaczęły się pojawiać osoby, o których jakby, o takiej ekspresji płciowej, które jawnie Świadczyło ich nieheteronormatywności. Były to przede wszystkim osoby śpiewające, pojawiały się zespoły, które ja pamiętam, jak ja kończyłem szkołę, już była na przykład jedna um Jedna piosenka, a nawet chyba takie dwa zespoły, które, które podejmowały temat miłości lesbijskiej. I to wychodziło na mainstreamowe. Jedna z nich jest bardzo znana w Polsce, to jest Tatu, ale też była na przykład Ewa Polna, um, taka, taka śpiewaczka, gdzie z słów jej piosenek też zaczynały być bardzo jawne. Poza tym w telewizji, no nie państwowej, okej, okay, ale w, 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 w stacji, którą oglądało się w całym kraju, jednym z najbardziej popularnych show. Było show prowadzone przez Wierkę Serdiuczkę, czyli ukraińską drag queen, która później w 2007 roku reprezentowała Ukrainę w Eurowizji. Wszyscy byli oswojeni z tym obrazem, wszystkich to bawiło, nikogo nie było całej tej narracji o tak tradycyjnych wartościach, czy tym, że, tym, że to jest, jest sprzeczne z naszą tradycyjną kulturą. Tego wszystkiego wtedy nie używano. Wtedy wszyscy się cieszyliśmy jakimś stopnią wolności osobistej, w kulturze, w gospodarce. W gospodarce gorzej, bo w gospodarce były kryzysy i też gospodarcze ta wolność uderzyła bardzo mocno w społeczeństwo, co później skutkowało tym resentymentem, tak, i tym co Putin um, wykorzystał, żeby obywateli Rosji jakby skłonić do takich poglądów, że ta cała wolność, którą przyniosło lata 90. w Rosji była nam niepotrzebna, że ten Związek Radziecki był lepszym czymś. Jeśli pamiętamy, tak, no to jest tak też typowa sytuacja biblijna, kiedy Mojżesz wyprowadził naród izraelski z Egiptu, i w, tym, w tej drodze w te, przez te 40 lat ludzie też narzekali, po co nas wyprowadziłeś, mieliśmy tam, byliśmy w niewoli, ale było nam tam dobrze, mieliśmy co jeść i co robić. Nie? Więc podobny bardzo jest ten sentyment taki, że takie odwołanie się do powiedzmy spokojnych lat Związku Radzieckiego i też do tego, odwołanie się do tego, że te lata Związku Radzieckiego były bardziej w tym obyczajowo, że tak powiem jednoznaczne. Było dużo mniej niepewności, było wszystko jasne. Była jakaś państwowa ideologia, można było mieć ją gdzieś, ale trzeba było się dostosować przynajmniej na poziomie fasady i jakby nie było tych wszystkich trudnych rzeczy dla ludzi, kiedy musieli podejmować jakieś własne decyzje na przykład o akceptacji inności, tak? No bo wtedy w, w Związku no, Radzieckim... Nikt jej nie pokazywał. No tak. Jej było bardzo mało. Ono było znaczy na kompletnym marginesie. E, to był temat tabu. Oczywiście coraz bardziej przełamywany, co doprowadziło w końcu do dekryminalizacji. Natomiast obywateli, e, e, dla obywateli Związku Radzieckiego oni nie musieli stawiać czoła temu problemowi. nie musieli decydować się, że nie, ja jednak chyba będę, chyba zaakceptuję tę swoją znajomą osobę, bo znam ją od lat dopiero teraz się dowiedziałam, że jest homoseksualna. no i cóż tego, tak? Jakby takich trudnych wyborów ludzie mieli dużo mniej. W latach 90. kiedy wszystko wyszło bardziej pod światło dzienne, to dla ludzi ciężkie stało się to, że muszą podejmować takie decyzje, trudnych wyborów. Radzenie sobie z tą niepewnością było za ciężkie, nie tylko pod kątem w stosunku do SuperGBT. Więc dla ludzi ta tęsknota za silną ręką tak zwaną, tak, za tym przeszłością radziecką, sowiecką, to był, było bardzo mocne i szczególnie to było też podsycane i podkręcane przez Putinę, bo znowuż to pomagało mu utrzymać władzę, co właśnie teraz widzimy z narodu rosyjskiego wokół niego wobec obecnej wojny też jest ogromne. Nie jest to monolit i oczywiście też nie znamy prawdziwych statystyk. Bo w ostatnich latach nie mamy pewności co do żadnych op badań opinii społecznych w Rosji.
0: Ale taki temat wroga zewnętrznego, czy wewnętrznego, jakiegoś wydumanego wroga, on się zazwyczaj pojawia w momencie kryzysu, kiedy jest źle. 2013 rok to nie jest chyba taki problem w Rosji. Wtedy nie było dużo problemów, właściwie później mamy aneksję Krymu, co w ogóle już jest, spotkało się no,
1: wtedy akurat według badań z euforią społeczeństwa, większości społeczeństwa. No bo to już w tamtym momencie było rozgrzane. Był rozgrzany właśnie ten resentyment do imperium, do wielkości. Ludzie tęsknili za, tym za tymi czasami, kiedy nas się bało. Niektórzy tak mówili, że no owszem, to jest może krok za daleko, ale wreszcie zaczną się nas z powrotem bać. Ten trzynasty rok to już jest konsekwencja, bo to coś, jakby to podsycanie tego tematu i podbudowanie ludzi, podjudzanie do tej nienawiści trwało przez przynajmniej 5 lat, więcej, to się powoli zaczynało tak? Ciężko wskazać jeden konkretny moment. Co jest ważne, że to był moment, no bo pamiętamy w 2008 roku, to był moment prezydenta Medwiedziewa, tak? I to był moment, kiedy Putin na chwilę niby wypuścił władzę z rąk i to była decyzja, że on chce jakby wrócić do tego wszystkiego, tak? Z tego, co rozumiem, to był też moment, gdzie on musiał bardzo się zastanawiać, na, jak, na jakim koniu wjedzie w tę swoją nową kadencję, w zmiany, których później chciał wprowadzić, zmianę konstytucji, jak wiemy, które były uchwalone kilka lat temu, z tym, żeby pozwolić mu rządzić i rządzić w nieskończoność. Więc te, te wszystkie elementy swojej gry politycznej, on rozpracowywał dużo wcześniej. Jakby wykorzystanie tematu LGBT było dla niego też bardzo świadomym elementem tej gry. Co jest ciekawe, wśród jego ekipy, która to wszystko wdrażała, są osoby LGBT. I Putin też był pytany przez lata, przez dziennikarzy tak, o stosunku do osób LGBT I on mówił, że no ja mam wśród swoich funkcjonariuszy osoby homoseksualne i dla mnie to nie robi różnicy. To jest bardzo podstępne stwierdzenie, ponieważ to co tak naprawdę tam się działo to jest, że osoby homoseksualne wśród, wśród najwyższych szczebli władzy, dyrektor Zbierbanku, czy osoby z administracji prezydenckiej, czy osoby na czele parlamentu, to wszystko. Wszystko osoby znane, a które się nie autują, tylko o których no, społeczność LGBT wie, bo czasami ich widuje, czy tam ma, ma kogoś znajomego, ciotkę, brata, kt którzy widzieli, jakby to jest takie tajemnice ale Natomiast oni, po pierwsze, nie uważają siebie za część społeczności, Słowo LGBT też nie lubią. Mogą najwyżej powiedzieć, że są homoseksualnymi osobami, ale oni są z tej frakcji tzw. Tak którzy się nie obnoszą, nie chodzą na parady, bo po co, po co się ten, ja cicho w domu pokryjomo, tak tzw. I to jest tak bardzo symbioza tej narracji homofobii w tych białych rękawiczkach, łączącej się z uwzględnioną homofobią takich osób. Także to są osoby, które ulegają tej zewnętrznej presji, żeby się nie autować i żeby nie pokazywać i żeby nie, nie daj Boże, nie, nie walczyć o żadne prawa, tak? Bo te osoby mają taki przywilej, że na swoim poziomie władzy wysokim, na tym szczeblu nie potrzebują załatwiania spraw na przykład ze swoją osobą partnerską, nie muszą załatwiać rzeczy, nie potrzebują ślubu, tak? Mogą załatwiać się w jakiś inny sposób. Ich nie dotyczą zwykłe problemy zwykłych ludzi, tak na przykład, że nie wiem, ja obecnie w Polsce jeśli mój partner trafi do szpitala, mogę mieć trudność z odwiedzaniem go, tak? jeśli nie jestem jego rodziną w, żadnych, w żaden sposób według polskiego prawa. W Rosji to jest jeszcze gorzej, bo w Polsce po prostu bardziej empatyczne podejście do ludzi. W Rosji w systemie opieki zdrowotnej z empatią jest bardzo krucho i na przykład tam, żeby się dostać do swojego partnera w szpitalu, trzeba dawać łapówki przede wszystkim, na tym polega system. Osoby na poziomie czy tam dyrektoru z Berbanku, czy inni, oni nie mają tego problemu, bo przy takich resursach, zasobach, które mają, ich nie dotyczą trudności życia codziennego osobom LGBT i dlatego oni też nie, nie odczuwają tej potrzeby walki. Tak? Jakby na tym polega przywilej. Tak? Myśleć, że to, co mnie nie dotyczy, nie dotyczy nikogo. Tak? Że ja, ja, ja mam to sobie dużo, dobrze i jakby no i po co. Oni, oni jakby też są elementem układanki Putina. To w Polsce też bodajże... Um, Korwin mikke kiedyś mówił, że są geje, a są homosie. Też, tak jak w, w narracji polskich polityków prawicowych. tak? Że jest odróżnianie tych dobrych homoseksualistów, na tego słowa, um, od um, tych złych, którzy są krzykliwi, wychodzą na ulice, parady i tam dalej już cała ta otoczka tak zwanych piór... Um, więc um, to jest um, część, która też w Rosji się zadziała, bo nie można powiedzieć, że w Rosji nie funkcjonuje społeczność LGBT, w pewnym sensie to są kluby, one nie są zamykane przez władze. Natomiast. Jeśli tylko pojawia się jakakolwiek narracja neutralna wskazująca na taką samą równo, równą wartość związków heteroseksualnych, homoseksualnych, to to już jest karane. Tym bardziej jakiekolwiek pozytywne przykłady. Ostatnio słyszymy o tym, że już są mandaty streamingowym serwisom wlepiane za to, że nie usuwałem filmów, gdzie jest pokazana jakakolwiek miłość między osobami tej samej płci. i tak tej Tak, z powodu tej nowelizacji tak. ustawy, która już zakazuje propagandy wobec wszystkich grup. W sumie wiedzieliśmy od lat, że ta, ustawa, ta nowelizacja nadejdzie, bo jakby stosowana ta jej wersja, że wobec nieletnich propagandy jest zakazana, była też bardzo szeroko. Po pierwsze, nikt nigdy nie zdefiniował, czym jest propaganda. Ta ustawa była specjalnie w rozmyty sposób tak sformułowana, żeby można było cokolwiek pod nią podciągnąć. I po drugie, troska o nieletnich to też jest bardzo tradycyjny sposób zagrywka ruchów populistycznych, konserwatywnych, fundamentalistycznych, żeby, że my ochronimy nasze dzieci. Właśnie się spodziewamy, że prawdopodobnie pod płaszczykiem pod, ochrony dzieci teraz będzie ten cykl wyborczy w Polsce, to Rosja pod tym dokładnie pretekstem wprowadzała to prawo tak zwane przeciwko homopropagandzie. Ono było rozmyte i stosowane. I stosowane były w takie sposoby, znaczy też były wlepiane mandaty już, już od tych 11 lat też się działo, kary grzywne były. Natomiast były takie sytuacje, że odbywa się festiwal kina LGBT na dość małej platformie, w dość małych pomieszczeniach, ale no jakieś tam ze wsparciem ambasad i tak dalej i jest na pewno dla osób dorosłych. Wszędzie 60, te markowanie 18+, jest nawet sprawdzanie paszportów przy wejściu niby. To się odbywa, ale i tak później jest jakiś donos, ktoś dzwoni na policję, bo kogoś m, tak specjalnie pod, podsunięto wprowadzono jakiegoś nieletniego i przez to za zamykany cały festiwal i to ja mówię już takim wprost wykorzystaniu tego tematu, bo odwołanie pokazów filmów przez to, że jest alarm bombowy, no to jest jakby w ogóle podstawowy mhm. sposób, natomiast wykorzystanie tej ustawy było wprost i w naszym XXI wieku ograniczyć przepływ informacji w taki sposób, żeby to nie docierało do nieletnich w żaden sposób nie, nie ma, nie ma takiej opcji więc e, tak naprawdę ta zagrywka, że to jest w, dla rzekomej obrony e, nieletnich, to to od zawsze było wiadomo, że to jest tylko gateway drug, że tak powiem, że to, że to idzie w stronę zakazu dla wszystkich. I oni po prostu wreszcie, jakby uspójnili to, co robią z tym, co jest na papierze. I to jest przykre, ale też, no, jakby konsekwentne spójne, spójne, konsekwentne. spójne
0: A propos tych osób, o których Pan mówił, tych wyżej postawionych, jest taki propagandista rosyjski jak Anton Krasowski, to jest człowiek, który się wyautował w 2012 roku, w zeszłym roku w ogóle proponował, żeby ukraińskie dzieci wrzucić do rzeki po prostu je utopić.
1: W tym jak... roku potwierdził to, że, że takie ma poglądy. Więc Właśnie, jak
0: taka osoba jest akceptowana w, w mediach. No, bo on jest pożyteczny.
1: On jest pożyteczny. On właśnie jest tym pożytecznym, nie będę Do cytował Lenina, kim pożytecznym, ale rzeczywiście pożytecznym. Znaczy po pierwsze na niego na pewno jest teczka. Tak jakby wykorzystanie takich osób, one się wkręcają, one, oni zaczynają... Po pewnym czasie też utażsamy się z tym, co głoszą, ale na początku robią to, bo to jest jakby im wygodne. Bronią siebie, bronią jakichś swoich interesów. No i jego kariery, jego złotno, no co no, poszło do góry, tak, poszedł do Russia today. Więc stał się po prostu jednym z tub propagandowych dosłownie. To jest niestety tak, jak ktoś ma jakieś właśnie zasoby, albo posmakowo tej władzy i pieniędzy, to, to na tej igle później będzie no, siedział tak? I, i z niej nie zejdzie i będzie głosił to coraz gorsze rzeczy, no bo propagandziści też z czasem się radykalizują. No to prawda, szczególnie teraz to widzimy w czasie wojny. Tak, i w Rosji, ale też no, propaganda w Polsce, w mediach państwowych też jakby nasila się. Tak? Oni też sposuwają się, jakby dno się przybije i przybije. I to jest wspólny los propagandistów w każdym kraju. I w Rosji no Anton przebił kolejny. Co jest ciekawe, dno, który przebił Anton w zeszłym roku, mówiąc o dzieciach ukraińskich, okazało się o jeden krok za dużo nawet w dla, dla firmie, w której pracował. Był zawieszony. Był zawieszony. Teraz nadal działa internetowo jakoś tam. Natomiast no to właśnie jego podejście do tematów LGBT Nigdy nie było solidarnościowe z bardziej uciśnionymi niż on. Ale to, to, jakby no, to po prostu pokazuje w tej chwili złożoność obrazu takiej osoby. To jest tragiczny los. tak? I to, jakby osób... Myślę, że los tych wysoko postawionych, czy tych funkcjonariuszy w polityce, czy w gospodarce rosyjskiej, którzy sami są osobami homoseksualnymi, to jest... Los o tyle tragiczny, że no w sensie, że dra dramat jakiś za zaistniał w tym życiu, że człowiek miał jakieś szanse na to, żeby robić dobro wspólne, a zająć się dobrem wyłącznie swoim i najbliższego otoczenia. I to jest dramatyczne. Natomiast oczywiście obecnie no, powinniśmy rozpatrywać zarówno Antona, jak i innych e, funkcjonariuszy tamtego reżimu jako po prostu zbrodniarzy wojennych. I to na tym kończy się moja rozmowa o nich o jako historii dramatycznej. Po prostu jakby pochylę się nad ich losem, więcej nie będę, tak powiem. To sąd się pewnie pochylimy, nadzieje, mam nadzieję. Mam nadzieję, że będę na tym Trybunale tłumaczył.
0: Jeżeli chodzi o kwestie religijne, bo to jest też ciekawe, prawda? Rosyjska cerkiew prawosławna chyba uczestniczy w tej budowie właśnie... Tych postaw takich Anty LGBT, to, co słyszeliśmy zresztą od patriarchy Cyryla w zeszłym roku, po tym, jak się zaczęła aktywna faza wojny, kiedy on mówił, że testem na przynależność do tego zachodniego świata jest zorganizowanie właśnie gay parady. Skąd się bierze aż tak duża fobia i ta narracja, właśnie wśród yy, duchownych prawosławnych?
1: Ona jest wręcz, wręcz schizofreniczna ta narracja, ponieważ odsetek biskupów w kościele rosyjskim prawosławnym, o których wiadomo, że uczestniczą w praktykach homoseksualnych, jest ogromne. To jest częściowo spuścizna tego, że KGB, które rządziło Cerkwę Rosyjską w latach komunistycznych, bo ręcznie wybierali kandydatów na biskupów i tak dalej. To wszystko było załatwiane w sposób państwowy i Kościół Rosyjski zawsze był pod piętą KGB. Ten departament KGB, który zajmował się religiami, świadomie wybiera kandydatów, na których ma haczyki, żeby łatwiej kontrolować, żeby łatwiej zmuszać do swojej decyzji. A ponieważ też spora część tej jeszcze wcześniejszej części Cerkwi Rosyjskiej, która była przeszła przez łagry i tak dalej, to właśnie w tych łagrach czasami mieli, jakby uczestniczyli w praktykach homoseksualnych wymuszonych, bo tak jest kultura więzienna. Odsetek tych biskupów, czy tych kandydatów, tych wszystkich, którzy byli jakoś tam wyciągnięci z łagrow i postawieni w nowo zbudowane przez Stalinę cerkwie rosyjskiej, bo wszyscy wiemy, że Patriarchat Moskiewski, jak go znamy dzisiaj, to jest twór sztuczny. Podczas II wojny światowej Stalin zreanimował tego trupa, żeby natchnąć naród rosyjski do walki, bo czuł, że przegrywa i dobrze wykorzystuje że obudzenie tego, tej duchowości w narodzie załatwi mu zwycięstwo i tak się stało w pewnym stopniu i dlatego on wtedy w 40 latach w 1943 bodajże, wyciągał, wyciągał biskupów z łagrów, z gulagu i postawił ich jakby rządzić nowo powstałym kościołem rosyjskim, patriarchatem moskiewskim. I przez to ręczną selekcję i przez to ręczne sterowanie, jakby udało się stworzyć taką cerkiew, gdzie jest poziom hipokryzji ogromny, w tym sensie, że ma się narrację tradycyjno-chrześcijańską, wiemy jaka ona jest wobec homoseksualności. I absolutnie odmienne praktyki. Mało tego, praktyki w dużej mierze oparte na relacjach władzy, ponieważ ciebie skupi wykorzystują a to swoich ministrantów, a to kleryków i tak dalej, i też jakby ustawiają system tak, że kandydaci, którzy mogą się wspiąć wyżej, to też są jakby selekcjonowani przez to w taki sposób. Więc jakby w się mówi, że rękę rękę myje. Więc ten system się sam reprodukuje. I to jest, dlatego jest taka hipokryzja. Z jednej strony narracja jest bardzo tradycyjna, a z drugiej strony praktyki są bardzo odmienne. Co do samego kiryla, cyryla, patriarcha moskiewskiego, prawdopodobnie on sam nie jest z biskupów homoseksualnych. To jeszcze łączy się z takim sowiecką taką pruderyjnością, takim, takim, a co pomyślą inni, bo to jest ten, ten kolektywizm, kiedy jesteś cały czas na widoku, ten wstyd przed innymi, czy ten lęk przed innymi, że coś wyjdzie, jest ogromny. To jest ten wstyd jest, a, i, i połączyć ten świecki wymiar wstydu o, obaw ze wstydem religijnym. A to jest mieszanka, która pomaga jakby trzymać w, pod kontrolą ogromne rzesze ludzi, którzy nawet mogą być niewierzący, bo też nie łudźmy się, społeczeństwo rosyjskie nie jest wierzące per se. E, społeczeństwo rosyjskie jest, jakby deklaruje przynależność do Kościoła prawosławnego ponad 80%. W praktykach takich obowiązkowych, na przykład chodzenie do Kościoła chociaż raz na miesiąc, uczestniczy no, 5% ludzi. E, podobne liczby są, e, ciut większe może pod kątem chodzenia, e, uczestniczenia w nabożeństwach na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Więc religijność w narodzie jest bardzo niska, natomiast te utożsamianie się z kulturą, która w dużej mierze jest właśnie kont kulturą kontroli, kulturą tradycji rozumianej jako ram, ona jest bardzo silna ta kultura i Kościół prawosławny właśnie w taki sposób też staje się bardzo łatwym partnerem dla państwa. Znaczy nie tyle partnerem, partnerem to może za dużo powiedziane, bo partner coś daje, coś bierze, nie? Kościół prawosławny i patriarcha myślą, że oni są partnerami w tej grze, ale zawsze, kiedy ołtarz idzie w sojusz z tronem, to ołtarz zawsze przygrywa, bo staje się narzędziem i nigdy nie ma takiej władzy jak tron. I to samo widzimy w Rosji. Putin brał wiele rzeczy od kościoła narracyjnych instrumentów, na przykład tradycyjnych wartości, było mu podsunięta władza kościoła rosyjskiego, kształtując tę narrację o tradycyjnych wartościach, podsunęła ten e, mechanizm, tę ten, ten narrację, że teraz jakby Putin, szerząc ją, odwołuje się tak jakby do tradycyjnych chrześcijańskich wartości. On jest w tych własnych oczach, a także postrzegany przez wiele osób na świecie jako ostatni obrońca chrześcijaństwa. To jego... tak się przedstawia. Tak się przedstawia. Mhm. Dlatego on ma sojusz z Orbanem, dlatego on z Bolsonaro, dlatego Trump był blisko, bo oni wszyscy wykorzystują tę samą prawą populistyczną narrację, że chrześcijaństwo jest zagrożone i my będziemy go bronić. Jak? Bo będziemy chrześcijaństwo bronić za pomocą odrzucania wszystkiego innego, tak? Wszystko całej inności. Czyli pana zdaniem ten obraz się sprzedaje, tak? Na zachodzie Oj, Putina, bardzo konserwatysty. Putin, Putin jest... Znaczy no, spójrzmy na papieża Franciszka. Tak, który wiele dobrych rzeczy dokonał w swoim pontyfikacie, ale jego cały czas nie się wystarczająco jednoznacznie po stronie Ukrainy w obecnej wojnie jest skutkiem tego, że on postrzega Rosję jako, zostało mu to z jego jeszcze jakby tych lewo południowoamerykańskich lat, zostaje mu to jako, że Rosja jest jedyną alternatywą imperialistycznemu Zachodowi, czyli imperialistycznej władzy Stanów Zjednoczonych. Ja sam jestem raczej lewych poglądów, ale w tym momencie to jest właśnie, co mnie bardzo oddziela, odróżnia od wielu lewicowców na świecie, bo oni postrzegają Putina jako lewego. Putin absolutnie nie jest lewy w tym, pod tym kątem. Putin jakby może wydawać się być alternatywą Stanom Zjednoczonym, tylko dlatego, że nie jest alternatywą demokracji, alternatywą prawom człowieka, ani alternatywą na przykład kapitału, bo pod, pod kątem go, poglądu gospodarczych Putin jest absolutnym kapitalistą. Mało tego, bardzo agresywnym kapitalistą. To bardzo on gromadzi miliardy na Oczywiście. swoich kontach na świecie. Więc um, nie można postrzegać go jako wyzwoliciela ludu. Natomiast część globalnej lewicy postrzega go jako takiego wyzwoliciela. Więc ta, ta narracja, on z jednej strony się przymila przez tradycyjne wartości, przymila się konserwatystom, z drugiej strony przymila się lewicowcom przez antyzachodnią narrację i, to, i cały jego bardzo dobrze opracowany ten zestaw narzędzi się dobrze sprzedaje. I Putin w, w taki sposób też jakby zinstrumentalizował to, co mu podsunęła cerkiew rosyjska, ale to nie był nie jedyny przykład, bo cała ta ideologia Mira, tak zwanego, to też było wypracowane w, w środowiskach tradycyjno-patriotyczno-kościelnych. Wszechmierny ruski narodny sabor takie ciało kościelno-społeczne. Ono w tam pojawiły się pierwszy raz te dyskusje na temat ideologii Roskiego Miru i stamtąd to przelało się dalej w i weszło na stałe w narrację i publicystyczną zarówno i w państwową. Tu Kościół myśli, że coś jakby za pomocą tego też ugrywa dla siebie. W pewnym sensie coś ugrywa, nie wiem czy pan wie, w ostatnich tygodniach, to jest największa hańba, to że Kościół Rosyjski dostał trójce rublowa, tę słynną, najsłynniejszą ikonę na świecie. Została prze prze przewiesiona z, z muzeum do, do cerkwi. Do cerkwi w i jest wystawiane w warunkach absolutnie nie, nie sprzyjających jej konserwacji, więc to będzie pomnik zniszczony za rok. I to jest absolutnym naciskiem władz kościelnych. Putin wydał takie rozporządzenie, więc jakby to jest coś, co Kościół może na poziomie symbolicznym, ale też na poziomie kapitału, w sensie przelewów pieniężnych, grantów prezydenckich czy innych sposobów. Poza tym no, interakcje na poziomie lokalny biskup, lokalny gubernator i tak dalej, To wszystkie przepływy finansowe i tej władzy symbolicznej trwają, więc Kościół jakby rzeczywiście coś ugrywa, ale zawsze ostatecznie Kościół w tym momencie staje się, znaczy jest wykorzystywany.
0: Wspomniał Pan o kulturze więziennej. W kulturze więziennej te osoby właściwie najniższe, tak, najniższej kategorii, ci opuszczeni, upuszczeni, wyklęci, tak? to są osoby homoseksualne i... Ta kultura więzienna jest chyba dość silna w Rosji, bo sama popularność błatniaka, czyli tego szansonu takiego więziennego, to jest po prostu kultura popularna, to jest coś, co słychać w radiu. To chyba też jakoś wpłynęło na stosunek do osób LGBT.
1: Tak, oczywiście. To jest kultura, no ona jest bardzo oparta na tym, to, o czym mówię, o takim wstręcie do praktyk homoseksualnych, które też jest ściśle związane z niewiedzą. Natomiast wszyscy wiemy, bo to nie jest też żadne nowość żadne odkrycie, że w w środowiskach, które są zamknięte i jednopłciowe. Pojawia się homoseksualność tak zwana wymuszona, tak zwana sytuacyjna homoseksualność, czyli w więzieniu, w wojsku praktyk homoseksualnych jest dużo więcej niż średnio w społeczeństwie. Sporo osób, które z tego wychodzą później, od tych praktyk już się ożegnuje i nigdy do nich nie wracają. Komuś z, z odwrotnie, te praktyki zostają w traumatyczny sposób wszczepione, bo jakby są utrwalane. W tem, więc Są osoby, które nie były homoseksualne przed znalezieniem się w takiej sytuacji, i im te praktyki zostają. W każdym razie, ponieważ w łagrach w systemie gulagów w pierwszej połowie XX wieku w Związku Radzieckim przesiedziały miliony ludzi, to w którymś momencie po rozprawianiu się z kultem Stalina, po zamknięciu większości. Lagu, chociaż nie całego, bo wiemy, że istniał do końca lat 80. w małych częściach. W społeczeństwie nagle się znalazły setki tysięcy mężczyzn, przede wszystkim, którzy nie znają innego sposobu na załatwianie swoich potrzeb seksualnych po, poza przymusowym niezwiązanym z uczuciami, agresywnym, brudnym, że tak powiem, sposobem praktyk homoseksualnych więziennych. Więc to stało się z jednej strony wszechobecne, z drugiej strony temat tabu, jakby, jakby ja wiem, że wokół czegoś tabu jest całe niezdrowe, takie jakby jest wstyd, jest niezdrowe zainteresowanie, jest tajemnica, w każdym razie przeniknięcie tej kultury więziennej i jej stosunku poniżającego również do osób zaangażowanych, homoseksualnych, przy czym przede wszystkim strony tak zwanej biernej, bo w kulturze więziennej homoseksualna osoba to ta, która przyjmuje. Ta osoba czynna udział biorąca nie jest poznawana jakby w hierarchii za najniższą. Mało tego, czasami nawet ci najwyżsi w hierarchii więziennej muszą dominować nad innymi, uczestnicząc w praktykach homoseksualnych, będąc właśnie stroną czynną, aktywną. Taki pogląd, że ci, ci najniżsi, ci poniżeni przykłada się później na pogląd na osoby homoseksualne spotykane w społeczeństwie poza więzieniem. To jest wstręt, to jest lęk, to jest obrzydzenie. Stosunek do homoseksualności stał się elementem całej systemy władzy w Rosji bo te praktyki więzienne, one przeszły na podwórka, tak? One się replikowały w tym, w stosunkach na ulicy, jakby po prostu w społeczeństwie na, na poziomie jakby średnim na ulicy. Znaczy to, że rządzi silniejszy, tak? Że rządzi, silniejszy rządzi, jest silniejszy, jest rządzi silniejszy, prze, no jakby rządzi siła, rządzi intelekt, że przemoc jest dozwolona, że, że mężczyźni są ważniejsi od kobiety, kobieta nic nie znaczy, a osoba bierna homoseksualna jest, jakby upodabnia się do kobiety w tej sytuacji, więc też jest spada w tej hierarchii najniżej. Ta hierarchia, ta piramida, ona wiadomo, że ona się nie składa tylko z więziennych, ale więzienny i wpływ kultury więziennej na relacje władzy w społeczeństwie rosyjskim, szczególnie, że lata mafijne, szczególnie, że układy korupcyjne, nepotyczne są układami w polityce później, jakby cała, cały system hierarchii społecznej w Rosji jest nierozerwalnie związany z kulturą więzienną, a elementem tej kultury był stosunek nienawiści, poniżanie do osób homoseksualnych i transpłciowych, jeśli takie były wtedy jakby jawne. I niestety też zauważam, że, ona, że ta kultura więzienna nie jest wyłącznie sprawą o więzień, Radzieckich, tam z terenu poradzieckiego, wschodnioeuropejskie więzienie, tam czy Bałkany, czy Polska, czy inne, tam też jest taka kultura. Na zachodzie zaczęło się jakieś przełama, ale i też wiemy no, z kultury masowej, że poniżanie osoby więzieniom toczy się za pomocą gwałtu. I to, to jakby jest kultura nie tylko w, w radzieckich więzień. Natomiast no, tam to były wyjątkowo
0: silne. Ale jakby problem jest taki, że w Rosji kultura więzień bardziej przeniknęła do kultury tak, popularnej. Absolutnie. Tak, to jest jakby klucz I do kultury tej popularnej całej i do codziennych sytuacji. stosunków do codziennych, tak, oczywiście. Mam nadzieję, że trochę wytłumaczyliśmy, skąd się wzięła ta homoseksualna fobia w Rosji. Misza Czerniak, muzyk, tłumacz, aktywista działający na styku religii i LGBT. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję za rozmowę.